0: Buen día, el día de hoy es jueves 25 de noviembre del 2021. Estaremos hablando acerca de las modalidades de la educación a distancia con la educadora María Cristina Flores Agustín. De acuerdo con opinión Navarro, las modalidades de la educación a distancia son aquellas formas de estudio que no son guiadas y o controladas directamente por la presencia del profesor en el aula aunque se beneficien de la planificación, guía y enseñanzas del profesor, otra vez algún medio de comunicación social que permite la interacción del profesor y alumno, estas siendo el último el responsable exclusivo del ritmo y realización de los estudios. Esto quiere decir que es la barrera del espacio y el tiempo que se han dejado de lado para permitir a cualquier persona cursar sus estudios cuando sea y en donde sea. De acuerdo a su experiencia, maestra, ¿cómo podría contextualizar la modalidad de la educación a distancia?
1: Pues nunca la había abordado hasta que sucedió este contexto de pandemia con COVID-19, donde eh, nos obligó a todos los docentes, hablo de mi colectivo docente donde laboro, a trabajar justamente en educación a distancia, que fue la comunicación social con los alumnos para interactuar por medio de redes sociales y plataformas para poder eh, autogestionar el aprendizaje en los alumnos y con el apoyo de padres y familia.
0: Ok, maestra, ¿cuáles fueron las plataformas que usted usó con su grupo para continuar
1: las clases? Eh, plataformas de videoconferencia fueron Zoom y Meet. Y eh, la interacción para eh, evidencias, comunicación con padres y, eviden y producciones de los alumnos fue eh, Classroom, fue Whatsapp y Facebook.
0: Ok, muchas gracias. Como bien sabemos, estas modalidades han tenido una evolución. Eh, es un error pensar que no se cuenta ya con estas hace algunos años. Para tener una mejora perspectiva y entendimiento de este proceso, es pertinente enumerar cada una de las etapas evolutivas que se han llevado a cabo. ¿Usted nos podría hablar acerca de la educación a distancia que se dio en 1850
1: y 1960? Eh, se, usa, se comienza a usar el correo postal como medio de comunicación entre lo que es el tutor, ya sea el docente... Y el aprendiz se lleva un apoyo académico por vía telefónica y también son importantes en este aspecto la radiodifusión y la televisión, tanto como se ha llevado a cabo ahora que se dio la época de pandemia.
0: Ok. Enseguida sigue lo que es la educación multimedia, que es de 1960 a 1980. Este fue el método que evoluciona e integra el apoyo académico a través de los audios y videocassettes. Claro que el día de hoy muchas personas han olvidado estos recursos. También se incorporó el envío y recepción del fax como medio para mantener la comunicación. Además de la teoría de la independencia e industrialización de hace unos años fue donde se vio esta parte más fuerte. Y enseguida maestra... Sigue lo que es la educación virtual. ¿Nos podría compartir un poco acerca de lo que sabe?
1: Bueno, la educación virtual es el uso de medios electrónicos, eh, como un computador, este, programas de computación, el uso de memorias. Justamente el docente debe tener habilidades digitales como son las 2.0 y, bueno, deben ser como las esenciales para poder abarcar justamente y atender estos, estos contextos donde nosotros podamos dar seguimiento al, al proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Justo en esta etapa nace una teoría. Eh, ¿Me podrá enunciar cuál fue?
1: Eh, de la comunicación bidireccional y del aprendizaje colaborativo.
0: Ok. Bueno, enseguida se da lo que es la educación social, donde se implementan los entornos virtuales, llamado EVA. Y se cambia la dinámica con el computador gracias a la creación de Web 2.0, lo que usted ya había mencionado. Y se abre paso a la teoría del diálogo didáctico y mediado. Y para finalizar, empieza lo que es la educación móvil, lo que ahorita ustedes este, ha estado integrando, ¿nos podría hacer algunos comentarios acerca de?
1: Sí, en México, justamente en México, ubicándonos a nivel nacional, creo que es una, hay, existen barreras digitales, a qué le llamamos barreras digitales, a que, este, pues no existe una movilidad, una conectividad, donde movilidad y aparte no los, las personas no tienen estos elementos para poder llevar a cabo esta educación a distancia. Okay. bueno,
0: aunado esto, existen tres tipos de modalidades de educación a distancia, que es e-learning, me learning y be learning ¿Cuál es el que este, usted está integrando en sus
1: clases? He ocupado el aprendizaje v learning ¿Qué implica esto? Esta nueva, nueva, nueva modalidad de educación a distancia eh, pretende una combinación, combinar entornos virtuales y físicos durante el aprendizaje.
0: Ok, maestra, muchas gracias. Esto nos lleva a la conclusión de que existen grandes beneficios de las modalidades de la educación a distancia. Como bien lo menciona, no únicamente es un entorno virtual, sino que se puede conjugar con el entorno físico. Por lo tanto, trae consigo múltiples beneficios, entre los que se destacan la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, que no pueden asistir a las clases presenciales por la distancia del centro de que existe entre la escuela? En este caso sería por la situación actual, que es la pandemia. Ha, nos ha permitido continuar con las clases sin necesidad de ponerse en riesgo. Asimismo, estas estrategias fomentan el aprendizaje permanente. Hacen trabajos en equipos, en grupos interactivos y no solo eso, sino que inclusive los alumnos tienen la posibilidad de establecer comunicación y socializar con personas de distintos orígenes y de todo el mundo. En esa ocasión puede que no interactúen con otras personas que se encuentren a su alrededor o de las personas que ven eh, eh, alrededor de su hogar, pero sí pueden interactuar con sus compañeros de clase. Muy bien, maestra, muchas gracias por esta entrevista, es un gusto, y su servidora es Leslie Díaz Moctezuma, seguimos en comunicación con estos temas. Gracias, maestra. Gracias, maestra.